0: Velkommen til Fjellamar kirkebåd. Jeg heter Sjov Martin Sidnes, er prist i Fjellamar menighet, og skal få holde prekken for dagen på andre søndag i oppen morgenstiden. Nå begynner med å lese prekenteksten som står i Markus, evangeliet kapitel 1, vers 3 til 11. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei. Gjør han stier rette. Slik stod døperne hans fram i jødemarken og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut i han. De bekjente syndene sine og ble døpt av han i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappa av kamelhår, hadde et lærbelt om livet. Han levde av gresshopper og villhånding. Han forkynte, det kommer en etter mig som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse med hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. På den tiden kom Jesus fra Nazaret til Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, han så ånden komme ned over sig som en døde og det lød en røst fra himmelen. Du er min sønn, den elsker I dig har jeg min glede. Slik lyder det hellige evangeliet. Dagens tekst er helt fra starten av Markus' evangelie. Markus har ikke med noe om Jesu fødsel, og går rett på døperen Johannes. Men ikke minst fra Lukas' evangelie, så vet vi at Johannes var i hun familie, det var en slekting av Jesus, kanskje en tremenning. Og han hadde også Johannes en spesiell fødsel. Hans foreldre var blitt gamle, og de hadde vel gitt opp å få barn. Faren Zakaria, som var prest, var på vakt og skulle gå alene inn i tempelet og offre. Og der møtte han en engel som fortalte at han skulle få en sønn som skulle hete Johannes og som skulle gå i farveien for Herren, og forberede folket på att Herren, Messias, skulle komme. Zakaria skjønte ikke hvordan dette kunne skje, da både han og Elisabeth var så gamle. Da sa engelen at fordi han ikke trodde, skulle han frem til barnet var født være stum. Og en stum prest fungerer ikke som bort, kan jeg si dere. Og alle fikk med seg, og presten var blitt støtt. Og når barnet var, så var født, så leser vi, leser jeg nå fra Lukas 1, kapitel 1, vers 59. På den åttende gagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Zakaria etter faren, men moren svarte, nei, han skal hete Johannes. Men det er jo ingen i din som det, slekt som har det som har navnet, svarte de. Da ga de tegn til faren for å vite vad han ville at barnet skulle hete. Han ba en tavle og skrev «Hans navn er Johannes». Da ble alle forundret. Men det samme ble munnen til Zakaria åpnet og tunge løst. Han begynte å lovprise Gud. Alle som bodde der han kring begrepet av ærefrykt. I alle fjellbyggene i Judea snakket folk om dette som hadde hendt. Alle som hørte dette tog seg det til hjertet og spurte Vad ska det vel bli av dette barnet?» Og Herrens var med ham. Hans far Zakaria ble fylt av den hellige ånden. Han talte profetiske ord og sa. Og profete, nå profeterte Zakaria. Og jeg tar med det han sa nå om Johannes. Han sa, O du barn skal kalles profet for den høyeste. For du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk og kjenne frelsen når dere synder blir tilgitt, for når Gud er rik på miskunn. En ting var jo at Johannes selv ble kjent med hva englene hadde sagt til far Zakaria. Det fortalte faren og moren han om. Om som ble stum, og som så også profeterte over hans liv. Men hele slekta, hans visste også dette. Ja, ikke bare det. Naborna har gått bygd der han bodde i. Ja, alle bygdene i et stort område hadde fått med sig det som skjedde rundt hans fødsel. Og alle spurte sig fra han ble født. Hva ska det vel bli av dette barnet? Det må ha vært en spesiell barndom og oppvekst. En ting er jo med at alle runt. deg, sitt blikk er på deg, i alt du gjør og sier, og om Herren er med dig i det du gjør og sier. En anting ting er jo leve med det engle budskap og en profeti fra sin far og sin Gud over sitt unge liv. Det står om Johannes at han vokste og ble sterk i ånden. Og at han til i ødemarken. Sikkert for å blant annet komme unna bygdedyret, forventningene, ufriheten, som det nok ga en del av. Men ikke minst for å søke Gud. For ødemarken er det kanskje viktigste stedet for Gud, og hvor Gud og mennesker kan møte Gud. Vekk fra folk. Vekk fra styr og mas. Ut til Ro, enkelhet, fred, bli stille og åpne for Gud. Jesus dro stadig til øde steder for å be, kan vi lese. Men døperne Johannes dro nok også fordi han kjente godt i profetien om veiridderen som står i Jesaja. Han hadde veiridderen for Herren, han roper i ødemarken. Johannes visste tidlig at ødemarken var stedet for hans kall og tjeneste. Og sånn begynner altså Markus. En røst roper i Ødemarken. Og den røsten, det er i domenstøperen, som ropte, «Rydd Herrens vei! Gjør hans stier rett!» Og vi kan le som hva Johannes gjorde for å gjøre hans stier rett. En gang i høst begynte vi å kjøre oppover E6 fra byen Vi skulle vært i hytta. Og plutselig kom det ingen biler i de motkommende filene. Det var helt tomt på den ene siden av motorveien. Så så jeg til blinket blått med en påskjørsel til motorveien. Politimotorsykler og politibiler sperret alle påskjørselene, så ingen kom ut på motorveien. En kanskje mil senere, med flere politisperrede avskjørseler, så kom Cortésen. Och långs framan och så en radje med svarta bilar. Och så blå lys till slut. Så går det någon kilometer till och så kommer det nyel blålys först i här sin fil med all trafiken bakom. Den gången sålde Ukrainas president Zelensky som kom på besök. Motverm blev ryddut och har president Zelensky fritt lejde. Inntil Oslo. Johannes døperne er ikke som en veiarbeider som gjør veien rett og gode. og også som en et politi på en måte som holder veien fri og åpen for Herren Messias. Han skal holde veien fri og åpen så Jesus kan få fritt leide fram til folket. Og hva gjorde Johannes da? for å skaffe fritt leide og gjøre en rydden deg jo det står han forkynte omvendelse en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene ikke noe lagkvisten Johannes akkurat i hvert fall og hvem skulle han preke for der ute i ødemarken der er jo ingen folk folk er jo i byene ikke minst i ruserne han startet vel å preke for en av hans økende, eller to som hade søkt ut der av samme grunn som kanskje Johannes, eller i hvert fall lengta etter noe mer, og ville gjerne møte Gud. Og etter så ble det en hel disipelflok rundt Johannes. Så vidt du å komme fra områden rundt, det så tok helt av. Folk strømmet ut til Ødemarken og til Johannes Dømer. du det Jududia og Jerusalem dro ut, kunne kan vi lese i Markus. <laughs> Johannes ødelagde på en måte Ødemarken, som det stille øde stedet borte fra folk for å møte Gud. Folk strømmer til, og ikke for å høre et kosebudskap, så skulle ut strykere med det hål akkurat. Nei, venn om, bekjenn syndene, og bli døpt. De av vennene om å bekjenne syndene sine, og så bli døpt, må ta Guds nåde. Det er en dypt meningsfull sammenheng og helhet. Guds nåde er på sitt beste og fyller sin rolle på det mest perfekte da. Når vi vender oss til Gud mitt i det som vi ikke fikk til. Det vi ikke greier å gjøre på det. Det som tar makten fra oss. Men likevel så vil vi vende oss til Gud. Si det som det er. Jeg får det ikke til. Så gi Gud oss sin nåde, uforbeholdt og ufordelt. I dopens sjel, i nattverden. Ja, hver gang vi vender oss mot Gud igjen og bekjenner for han Da fullføres evangeliet, frelsen hver gang. Vi blir tilgitt, og vi er frie. Vi feseren så vi akkurat de ordene. I han har vi friheten kjøpt ved hans blod tilgivelse for synd om det ikke akkurat var et kosebudskap Johannes kom med og folk fikk høre så var det frigjørende omvendelse vende seg om det er snu seg i en annen retning vende seg i en vei. si vei stoppe den veien vi er på vei endre retning endre innretning innstilling Endre kanske oppfatning, endre mål, endre fokus. Å bli døpt, å legge sitt liv i Guds hender, det er en engangshendelse i kjerka vår. Det holder. En gang skal vi døpes. Det. Der vender vi oss til Gud med livet vårt, legger det i hans hender, ber om hans nåde, og kjærlighet og ånd, og at det skal følge oss gjennom livet. Luther snakket om den daglige omvendelsen. Dåpen igjen, den holder hele livet. Nåten holder hele livet. Guds ånd holder hele livet. Alt Gud gir oss i dopen, det holder og står fast dag etter dag hele livet. Men jeg står ikke fast dag etter dag hele livet. Jeg kan lett vingle. Jeg kan lett miste fotfeste og ikke se klart. Jeg trenger å vende meg mot Gud om igjen og om igjen. Og jeg kan ikke hvile på gårdstagens omvendelse og ture i vei med det som faller mig inn og det som måtte skje og ta tak i meg i dag. Jeg kjente på mye motvillig og forberede preken til denne søndagen. Jeg utsatte det. Vegret meg. La meg slippe. La menigheten slippe. kanske skulle jeg gjort det en gang. Ikke hatt breken. Men nå er dette mer delt som det eksempel fra mitt liv som prest. Hvor det jeg mener meg til Gud er noe jeg må, må velge å gå inn i om igjen og om igjen. Og orke å og gå inn i Guds ord, den nye sønnen. For at de treffe meg, berører meg, og om mulig taler til meg, så jeg kan bli brukt. Jeg må ville det om en igjen, ja, daglig, egentlig, og vende meg mot Jesus. Her kan fellesskap i kirka være godt å ha. Men gudstjenesten, eller og andre fellesskap rundt troen i kirka er en god hjelp. I gudstjenesten skjer det i hvert fall ukentlig at vi i sammen vender oss til Gud, bekjenner synder. Vi tar imot nåde, blir satt fri, lytter til hans ord, lovsinger han, ber og klager til vår far og så blir vi velsignet. Fellesskapet kan hjelpe hverandre. Vi kan hjelpe hverandre med å vende oss til Gud. Om igjen, om igjen. Det hadde ikke vært store problemer med å forbruke sult og klima hvis vi levde som mye håndes. Altså. En kapp på ett lærbelte og gressåper og vilholdning som mat. Hm. Han hadde kanskje ikke behov for så veldig mye mer. Han hadde et dypt meningsfull plass å fylle. I omvendelseståpen så var det ett mål og ett fokus for Johannes i alt han gjorde. Å peke på, å snakke om å rydde vei for han så kommer etter han. Å gjøre veien rätt og klar for Guds land, for den nye kongen, for Jesus. Og her kommer Bibelens tre bokene bruse vers eller variant som jeg vil kalle det. Etter meg kommer det inn som er sterkere enn meg. Den største og sterkeste skal vinne over det trehodede trollet. Synd, død og djevel. Og Johannes kan ikke engang løse sandalere mens hans. Johannes døpte med vann. Jesus skal døpe med den hellige ånden. Det er en ny dimensjon, rett og slett. Og så kom altså Jesus til jødemarken og gjorde og ble døpt av Johannes. Når tidene stod opp, talet ble holdt av en stolt og rørt far. Vi kan lese at himlen delte sig. og kom ned som en due. Og Guds ståpstale var, kan vi jo si, forbilde det, kort og sterk og varm. Du er min sønn, den elsker deg. I dig har jeg min glede. Tynkte. Siste søndag så talte jeg pastor Frank Ersvik fra Lønnsko Frikirke på den felleskirkelige gudstjenesten om hans identitet som den elsker. Det. Og hvor det er for vår selvforståelse og selvbilde som ikke minst Guds barn. Det kan ta lang tid, ikke bare å åpne seg og ta in at man er elsket, men å bli væren i det og bli det forme seg av det, og bo i det, som man sa og det er ikke så mye som skal til alltid før vi dras vrekk fra det og må finne veien tilbake igjen til at vi er den elskede om vi har vår trygghet helt innest inne som elsket av Gud så gjør det noe med livet vårt Frank sa også når vi mennesker har så lyst til å lykkes så lyst til suksess så lyst til at andre skal se opp til oss som rike, kloke, dyktige, de som har innflytelse, de som har de rette vennene, de som er populære, så begynner de veldig ofte i et selvbulde som ikke har tatt imot sannheten om at vi er den elskede, selv uten å ha presteret noe som helst. Jeg vill legge till. når jeg fristes til å gå til mottakerep, når jeg, bevisst eller ubevisst, leter etter feil hos andre, når sammenligningens forbannelse som jo har all time high med sosiale medier, får mig til å misse unne andre deres gleder, og selv av følelsen av å være misslykket. Det begynner det veldig ofte i et selvbilde som ikke har tatt imot sannheten om at vi er den elskete, selv uten å ha presteret noe. Jeg har altså spurt meg, kan dette bli veldig selvsentrert, denne kjærligheten? Elsk deg selv, og ha det bra med deg selv, alt er bra. Ja, er jo selvsagt også en fare for det. Men er det Guds kjærlighet, Jesus kjærlighet, vi har fått ta til oss, så skal det ikke være mulig. Kjærligheten er jo drivkraften i hele evangeliet, i hele Bibelen, i hele Guds handling i verden. For så høyt har Gud elsket verden, deg og meg, og alle sine barn, at han ga sin sønn, den eneste. Jesus kom hit av et rent drevet av kjærlighet fra sin far.
1: Og Jesus var bæret av
0: denne som Gud hans far tilsa ham fra himlen i låpen. Hva gjorde Jesus etter dopen? Dro han for seg selv for å kose seg med denne kjærligheten? Ja, det første han gjorde var å dra for sig selv ut i ødemarken. Men ikke för å kose seg med den. Men han fastet i 40 dager og netter. Og der ble han fristet og prøvet den djevelen. Styrket og fylt av kjærligheten fra dopen, då han rett fra dopen og ut i løvens hule og stod fast og sterk gjennom altså. Og englene kom og tjente ham, står det. Deretter gikk han ut til folket og delte Guds kjærlighet med dem. Om at de er den elskede. I ord og gjerning delte han denne kjærligheten. Ikke minst med de som slet og falt utenfor. Og han åpenbarte hvem Gud er for oss. Og åpenbarte for oss, viste oss Guds kjærlighet. Og finalen den sto i Jerusalem i påsken tre år senere. Midt i dødsangsten i Gethseman, Getsemane. Hvor han svettet blod av frykt, ble han båret av kjærligheten som den elskede. Når alle vennene sviktet, flyktet og bandet på at de ikke kjente ham, så holdt han fast i at han var den elskede de franska anklagelser fra det högste råd hallet när de spyttet och slog han i ansiktet när smärtan från piskeslag och spikarna rasade genom kroppen hans så var han den älskade ja, han var han förte gud hade förlåta helt där på korset så var hans identitet den älskade i singer en psalm det var inte spikarna som naglade jesus till korset men kjærligheten, hans kjærlighet til deg og meg, så han ved sitt blod og sin død, også oppstandelse, kunne ta straffen, sette oss fri, sine elskede søstre og brødre. Å klare å ta til sig at vi er så høyt elsket, at Jesus led og døde for oss, deg og meg, i kjærlighet, er ikke lett å ta inn. Å få en selvforståelse, selvbilde, som den elsket, det tar tid, og vi må hjelpe hverandre. Vi er ikke de elskede fordi vi fortjener det, men fordi vi er skapt av Gud, og elsket som hans dyrebare barn, helt ufortjent. Det er også kalt nåd. Å leve som at vi er elsket, er også en langsom læring og modning, på en tidligvis krokete vei. Med Jesus som kjærligheten og lederstjerne, så kan kjærligheten aldrig gjøre oss selv opptrette. Det er umulig. Det vet vi jo egentlig veldig godt fra livet de fleste av oss. Når vi elsker noen, så kan vi jo aldri glemme den andre, den vi elsker. Og kjærligheten er det som kan gjøre mest vondt av alt når en av våre kjære dør. Når en av våre kjære kanskje barn lider har det vondt og gjør dårlige og ødeleggende valg for resten av livet og vi ikke kan gjøre noe da gjør kjærligheten vondt. Å leve som elsket venner oss ut mot hverandre. Som alltid er Jesus vår beste folk, for forbilde av kjærlighet til deg og meg, jeg kan ut til folk for å hjelpe, for å vise nåde, reise opp, i nytt mot, sette fri og gi oss en evighet sammen med han med sin døde oppstandelse. Alle de du lever ditt liv sammen med, er den elsket deg og trenger å ta det til seg. Alle vi møter på vår vei er den elskende, og trenger som alla å få se det og oppleve det. For jeg har med menighetsønske vi skal være ett sted hvor vi kan hjelpe hverandre til å vende oss mot Jesus, og ta imot hans kjærlighet, at vi er den elskende. Og så sammen går ut med denne kjærligheten i vår hverdag. De mot vi sinsen Fer den vi sie dig bevare dig Herren en nasid dans ik over de og være der nodi Herren øfte sit tosid på dig og give dig fred. Amen